0: vez nuestro psicólogo de guardia, don Danilo, el doctor don Danilo Ubri. Buenas tardes, Danilo.
1: Buenas tardes, Agustín. De nuevo, te agradezco la invitación a tu
0: programa. Además, te agradecemos nosotros que realmente nos estás dando una visión muy importante y tus predicciones eh, realmente se están cumpliendo todas, o sea que muy importante todo. Mira, te quiero decir lo siguiente. Vamos a empezar y te comento que la situación está realmente difícil, ¿verdad? Sí. Las previsiones que hacíamos hace tres meses te están quedando obsoletas ¿no? Sí, sí se están quedando obsoletas porque las previsiones que hicimos estaban siempre previstas en relación a la primera
1: ola del COVID-19, pero en esta segunda ola en la que estamos ahora es, hay un panorama distinto eh, porque hay una serie de condiciones diferentes como, por ejemplo, eh, que la situación um, de, del virus se ha transformado. Es decir, el virus que tenemos ahora es un virus diferente, una cepa diferente que está resultando ser más mortífera que la primera. pero um, y, y esto ahí, lo que está provocando es que contagio, para las personas que se contagian, inevitablemente, está siendo mucho más difícil, no solamente la recuperación, sino después de recuperarse, las lesiones, las secuelas que deja este virus. También nos sorprende
0: que esta vez,
1: en esta segunda ola, pues haya un aumento del nivel de resistencia de la gente a seguir las normas dictadas por las autoridades sanitarias. Eh, no sé si será porque nos hemos relajado un poco más que creyendo que habíamos superado el COVID o que ese relajamiento ha sido también, puede ser por cansancio de las reglas de la nueva normalidad del virus y también por negacionismo, porque hay mucha gente que negaciona, que niega realmente la existencia del virus, lo cual está muy equivocado y son las personas que muchas veces cuando se contagian es cuando realmente ven los efectos que está produciendo el virus y que no, que no se le estaba engañando.
0: Mira, eh, ¿tú crees que la sensación de preocupación, inquietud y desasosiego se está convirtiendo en miedo, verdad? Claro. La preocupación
1: y el temor a enfrentarse o a, a enfermarse pueden traer consigo sentimientos por ejemplo de tristeza o algunos problemas um, para dormir y que pueden ser reacciones totalmente normales y asumibles ante situaciones como la de la pandemia ¿no? el impacto emocional que puede que, que está produciendo esta este miedo puede agravarse en algunas personas y, y, y esto sucede cuando estas emociones, que al principio suelen ser normales cuando son de menor escala de afectación, pero que cuando continúan de una manera persistente a través de los días, pues pueden provocar mucho más miedo y dificultar a la gente el desarrollo de las
0: actividades diarias. Mira, uh -huh. te quería preguntar también, que tú siempre has comentado lo de las nuevas normalidades que teníamos que vivir cada día e irnos adaptando. ¿Tú crees que la sociedad a esas nuevas normalidades no se, adaptando, no se está adaptando bajo ningún concepto y por esto estamos teniendo situaciones realmente que son criticadas por todo el mundo y antisolidarias?
1: Es que, es que hay mucha gente que le ha costado cambiar sus hábitos y su, sus hábitos lúdicos y, y de ocio y diversión. Eh, hay muchas personas también que han tenido intolerancia a la incertidumbre, lo que ha provocado en muchos casos la propagación de la pandemia, porque al, al tener esa intolerancia a la incertidumbre, pues, generalmente se relajan con... Y se, y, se, y se exponen al riesgo del virus. Y, pero sin embargo hay personas que, que se han adaptado a, a, a realmente a la, a la nueva situación, a la nueva normalidad. aquellas personas que realmente ya trabajan desde su casa, que la educación a distancia también la, la han aceptado mucho mejor, que pueden integrar el trabajo con la propia convivencia familiar, y a limitar mm, todo tipo de actividades fuera de casa. Mucha gente ya eh, fuera de casa tiene menos actividades satisfactorias ¿eh? mm, eh, que, que antes. Ya no necesita tanto el estar fuera de casa pa para tener una, una vida satisfactoria. Esto, en, en, entre muchos otros aspectos que se han vi visto alterados. Pero hay mucha gente que ha valorado positivamente algunos de los cambios que hemos sufrido de esta nueva forma de vida. Y yo estoy seguro que una vez que haya eh, terminado esta terrible situación, podemos quedarnos con, con aquellos cambios positivos en lo social y en lo ambiental que, es, que hemos aprendido con esta con esta pandemia. Pero innegablemente todavía nos falta mucho para que
0: nos sigamos adaptando a la nueva normalidad. Sí, sí no, yo lo que te hablo es de que ahora mismo esas nuevas situaciones del COVID yo creo que está haciendo que vivamos más en familia, sí. que aprecemos más las pequeñas cosas, sí. que, que realmente eh, 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 el, el abrazo, el cariño y la comprensión... Eh, eh, sea súper importante y súper apreciado Cosa que antes éramos más individualistas Por el tema y la forma de vida que teníamos, ¿no? Exactamente,
1: exactamente. somos, somos más solidarios Y podemos ver con más facilidad la insolidaridad sí. Al ser más solidarios Estamos viendo mucho con más facilidad Las personas que realmente no lo son y lo que realmente también estamos valorando son aquellas personas que están siendo responsables frente a la situación de la pandemia y aquellos que no lo están siendo. Y a veces que muchas veces hay gente que por, relajar, por relajarse eh, se pues no se da cuenta de la irresponsabilidad que está, que está cometiendo eh, socialmente eh, en relación a, a la propagación de la pandemia. Y son señalados ya por la sociedad, cosa que es que innegablemente se ha tomado un nivel de conciencia. y Yo creo que hay que continuarlo eh, insistiendo en que, se, en que se propague ese nivel de
0: conciencia en todo el mundo. Mira, ¿tú crees que igual como ahora mismo, cosa que me alegro muchísimo, que han sacado una ley, en la cual todas esas... Anuncios de juego, de bingos, de rollos, ya a partir de la una de la noche pueden darlo, pero antes no. Que creo que también mucha gente y gente joven estaban metidos muchas veces ahí. Pero yo te hablo de que los, los, las empresas y los medios de comunicación están haciendo muchas veces propaganda de fiestas, de cruceros, de, 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 de situaciones que realmente no son reales y que no son reales porque no se pueden vivir. Yo comprendo que la empresa tendrán que seguir eh, eh, intentando por todos los medios que difundir para intentar, que usuarios para que hagan. Pero en estos momentos creo que serían mucho más solidarios si hablaran de cómo están evolucionando diferentes formas de diversión con la seguridad necesaria que tienen suficientes eh, personas eh, de marketing y, y tal y de para para intentar inventar que hubiera porque tú siempre has hablado de que es muy importante conseguir ratos en los que cual te sientas placentero y feliz que tanto como estamos pues que, que esas empresas pudieran inventar eh, dentro de sus programas a situaciones donde hubiera seguridad y que la gente pudiera compartir, no intentar crear situaciones como marches usted de cruceros y no puedo ir no y no voy a poder ir, ¿no? Claro eh,
1: yo creo que, que estas empresas y sí, como tú bien dices eh, que, y, que están propagando, hacen publicidad de fiestas o de cruceros o de, de juego del bingo inegablemente eh, están siendo contradictorios con, con lo que estamos viviendo, con la que, que realmente no debemos tener de, 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 debemos tener el mínimo contacto socia, social, porque lo que se trata con, en este, en esta pandemia es de evitar el contacto el mayor contacto social, el estar en grupos, estar en, 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 en reuniones de, de o, en, o en sala de fiestas, porque esta contradicción, que encienciaron muchos mucho gobiernos, de Europa sobre todo, y de y muchas comunidades do, de España, le eh, están intentando resolver esta contradicción. Y eso lo, lo resuelven de la manera de de, de restringir eh, todo tipo de actividad que no sea necesaria. Claro. Es decir, y es, de esta manera a restringir esa, toda la actividad que no sea necesaria, de ocio sobre todo, pues inminablemente están, están poniéndole coto o limitación a esta publicidad de estos organizadores, de estas empresas que organizan esas fiestas y que realmente yo como tú entiendo muy bien que ellos tienen que seguir viviendo y tienen que seguir produciendo eh, eh, económicamente, pero ante la salud fundamentalmente, que es lo que tal, eh,
0: la economía queda en segundo lugar. Eh, te, ahora te, te voy a preguntar que los mayores están siguiéndose contagiando sí. y, y, y hay muchos familiares que han tenido y en la anterior ola no, no se contagiaron y ahora la frustración de esos familiares que, que, que ven que no pueden hacer nada y, y y por el y tienen una cantidad de desánimo. Eso se puede convertir en conformismo, se puede convertir porque hay muchas veces que las situaciones extremas de tanto vivirlas se convierten casi en naturales, ¿no? O sea, cotidianas. Esto puede llegar a ser...
1: Pero esto es una... Si llega a ser eso, eh, es pasajero también, sí. porque la repercusión que tiene estas situaciones eh, quedan y la verdad y que son lamentables. ¿no? Son lamentables. En relación a eso, yo creo que, el, que la gente lo que intenta realmente es que ante el miedo que tienen a la enfermedad del virus o a la muerte de un familiar, eh, o la incertidumbre que se puede tener frente al futuro. Todo esto que produce mucha ansiedad y mucho estrés. Y sin embargo, cuando ocurre una de esas cosas, posiblemente en un momento determinado, eh, se sienta un poco aliviado de la ansiedad que tiene y entonces vea esto, viva esto como un conformismo en ese momento. Pero que es pasajero, porque el dolor que deja o la, o la herida que deja está ahí. Y, se, y vuelve a aparecer en otro momento.
0: Mira, Danilo, hablando de frustración, yo, como sabes, pues ya tengo 72 años, además se lo digo a nuestros oyentes, y que no pueda vivir mi resta final disfrutando de mi familia y de mis aficiones. Y no sí. sé realmente cuándo podré hacerlo. Esto me está causando... Y, y de hecho, esto ha sido comentado ya a raíz de que se me empecé a pensarlo. Lo he hablado con varias personas más o menos mayores y todos piensan lo mismo. Todos están con la misma situación en que realmente esa, esta situación en que no sabemos cuándo va a poder terminar nos está creando una tristeza bastante grande.
1: Y, ese, y también es, es normal eso, que es esa tristeza que, 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 que crea esa situación, de la preocupación, ese miedo y ese estrés de hasta cuándo, hasta cuándo vamos a continuar esto. Y, me, y sobre todo porque lo que está haciendo esa situación más bien es restringir eh, el, el, la movilidad, eh, o más bien provocando el aislamiento social, que está generando la pandemia por, para evitar el contagio, inevitablemente. Entonces, en la medida que el encierro disminuye la posibilidad de contagio, también genera soledad. Y, y ese aislamiento social que produce, es decir, ese aislamiento social que significa la pérdida de la rutina habitual, eh, la, el, las actividades del hogar, del trabajo, de la escuela, así como actividades físicas y de esparcimiento, pues esta, este aislamiento, o social que innegablemente que se prolonga con, en el tiempo, pues hacen que la gente se desespere y diga que se sienta con pesimismo ya la situación en futura Es también
0: normal. Me atiendo, pero pero esto también es producido porque imagínate que por ejemplo yo tengo una dolencia médica y me tienen que operar estoy esperando a que me operen pero cuando me dicen la fecha de la operación yo tengo sí. una sensación de alegría miedo porque me van a operar pero realmente de felicidad porque voy a terminar con mi situación en este caso sí. no tenemos ni fecha ni sitio ni dónde, ni cómo. Y yo creo que eso es lo que más eh, estamos teniendo, eh, eh, vamos, que estamos llevando muy mal. Pero no creo ya incluso nosotros, sino todas las personas, no los mayores, sino todas las personas. Claro, porque
1: crea mucho más incertidumbre el no saber la fecha de la operación. Y sobre todo, si lo que, si lo que tiene, la persona lo vive que no sabe si realmente puede estar así mucho tiempo con esa dolencia o esa, o, o, o esa, o esa enfermedad. Y, la, y luego, además que tú dices que por un lado te produce alivio saber la fecha de que te van a operar, también te, además de producirte alivio, te produce preocupación porque dice cómo saldrá la operación. Y en un hospital donde hay enfermos de virus, y, y tendrán miedo... Porque no quiere contagiarte durante la operación o durante la estancia en el hospital. Entonces, esta, toda esa situación, vuelvo y te digo, que es una situación que de, de mucha preocupación y de mucho estrés. Que, pero lo, lo que dijo es que hay que saber asumir estas situaciones y, y poner un poco de voluntad y, de, y tener esperanza y fe de que las cosas van a seguir adelante.
0: Mira, atiende. Nos comentabas anteri en anteriores entrevistas las consecuencias orgánicas y mentales que esta pandemia traería. Y es verdad, sí. como tú decías, sí. que los divorcios, los suicidios, las depresiones, el estado de irritabilidad de mucha gente, sí. y junto a los miedos que, y la falta de afectividad en la sociedad, está creando una situación rara. ¿Es verdad que cada día esto se irá multiplicando por la situación de intranquilidad y de afirmaciones contradictorias que tenemos? ¿Y hasta dónde va a llegar la gravedad de estas y cuáles pueden ser las consecuencias?
1: Sí. Mira, con, una, de las, una de las consecuencias que puede haber es que se está visualizando ya un aumento de las enfermedades mentales y de las recaídas en personas con problemas asociado a la pandemia, ya que durante en la pandemia mucha gente ha perdido, por ejemplo, el trabajo o ha tenido sen sentimientos de soledad o se encuentra solo realmente y también que le, ha, le han afectado la, la rutina de vida que llevaba. En... Se sabe muy bien que esta pandemia es una fuente potencial de traumatización directa también, e indirectamente también. Y se enfatiza um, más eh, cuando uno ve que realmente, eh, eh, leyendo algunos informes de, de algunos suicidios, suicidios, esos casos de suicidios que están relacionados con el miedo a contraer el COVID-19, y se está produciendo un aumento de los síntomas de depresión y de ansiedad, no solamente en España, sino también en otros países europeos, entonces yo diría que, eh, que está afectando a todos los niveles eh, de, de la vida y no solamente a, afectan la salud cerebral como yo había dicho anteriormente también que también orgánica y el, también afecta mucho al desarrollo de los niños los pequeños y los adolescentes porque la reducción de, de de vida que a, la, a la vida que llevábamos antes innegablemente causa un, un impacto emocional que lo que puede pasar con ese impacto es que aumente el, el riesgo a que la gente tenga eh, más enfermedades mentales o realmente aunque sean, aunque sean enfermedades mentales eh, de, de baja intensidad como por ejemplo
0: la crisis de ansiedad sí Mira, ¿no crees que los responsables políticos, con tanto hablar de la economía, eh, si no hay salud, nunca va a mejorar la economía? Y parece que están en una burbuja en donde solo les importa hacer lo que les interesa electoralmente, sin hacer caso de los responsables sanitarios. Esto realmente es un error grandísimo, ¿no? Sí, claro.
1: Es que... Eh si los políticos solamente están pensando en, 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 con, en conseguir votos ¿eh? a base de la enfermedad innegablemente a base de poner ser, ser, ser simpático a la gente y no no restringir por miedo o temor a perder votos lo que si estamos pensando en eso solamente esos políticos realmente no deberían de estar dirigiendo la política lo fundamental y lo principal es el ser humano y el ser humano tiene que estar en salud, si no está en salud el ser humano innegablemente no puede eh, ejercer ninguna función, ninguna y recuerdo que esta situación política mmm, que nos ha tocado muchas veces en muchos países con políticos que no tienen ni la mínima empatía para, para lo que está sucediendo con, en relación a, con, a, a la pandemia. Y eso es peligrosísimo. Y ya lo estamos viendo los resultados que están sucediendo
0: con, en esos países donde esos políticos no tienen la mínima empatía de lo que está sucediendo con el perdón Perdón que te corte. Eh, ¿Ah? Tú date cuenta de lo que pasó en Francia. Cuando el, 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 el dirigente se... se contagió y estuvo 15 días casi muy fastidiado en la, en, en, en la UCI, ha cambiado completamente las decisiones de, de con respecto al COVID. Ja, es que es terrible. Claro. Hasta que no lo ven en su... Eh, 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 personalmente no no reaccionan y, y no toman eh, eh, por lo menos esas decisiones que creo que son justas.
1: En Inglaterra, ¿te refieres a Inglaterra?
0: ¿no? En Inglaterra, perdón, sí, en Inglaterra. Sí. Sí.
1: Inglaterra, Brasil, Estados Unidos, le ocurrió a, a, a los tres políticos más negacionistas le ocurrió que realmente ocurrieron el COVID y a partir de ahí han tenido, a, algunos han tenido un cambio radical, pero otros han tenido un mínimo cambio en relación a, a la.
0: Una a prepotencia, la una prepotencia, más que ah, sí, 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 sí Sí, sí, sí. Que, sí, como sí, que puedo sí, con todo, ¿no? Mira, también queríamos hablar. Si no nos podemos olvidar de los sanitarios, los médicos, los enfermeros. Comentábamos antes que podían caer en una situación mental por la dureza de la atención diaria que viven y es muy difícil aguantar durante tanto tiempo. Yo tengo testimonios de, testimonios, perdón, del médico de urgencias que estuvo con nosotros, Marcelo Ceballos, de hecho, hablamos um, habitualmente. Y me dice que están cayendo muchos compañeros por problemas de enfermedades, de depresión, de cansancio extremo, de cefaleas, de problemas del aparato digestivo. ¿Qué, qué, ¿Qué puede pasar si la falta de esos sanitarios no tenemos? ¿Y cuánto crees tú que pueden seguir aguantando este ritmo frenético? Porque ya no estamos hablando de una segunda ola. Es que están diciendo, hoy a, a, el mismo en la televisión, ha habido una persona del CESIC del, del, del Centro de Investigaciones Científicas, que ha hablado muy bien, y ha dicho que esto va a ser igual como una senoide de corriente alterna, que va a haber subidas y bajadas, subidas y bajadas, subidas y bajadas, y que realmente lo que tendríamos que tratar es cada vez que las subidas fueran menos y que, y, y que duraban el menos tiempo posible. Pero que no creamos que solo por erradicar esta segunda ola. No, el virus no va a seguir atacando. Entonces, ¿hasta cuándo tú psicológicamente crees que una persona pueda aguantar donde muchos están haciendo pues, la friolera de 60 horas a la semana o más eh, eh, atendiendo a personas en, en, en un estado de tensión terrible y, 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 de, y de completamente de preocupación? Mira, es que eh, la población de médicos, innegablemente, que están en primera línea
1: sobre todo, son los que más están sufriendo de todos los trabajos que hay ahora mismo. Los que más están sufriendo, innegablemente, esta segunda ola de, de, y, la, y la primera también la sufrieron y se están innegablemente contaminando por el riesgo que están corriendo. Pero yo creo que si no se toman medidas eficientes de contratar más personal sanitario, de reforzar la sanidad ¿eh? en, en cuanto a proteger a los médicos y enfermeras y, y demás sanitarios de esta de, 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 esta, de esta con, contaminación de, del COVID, innegablemente yo creo que la población va a sufrirlo muy muy profundamente y muy gravemente ¿Eh? es, yo hasta ahora están manteniendo eh, a, a cierto nivel de, 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 de profesionales sanitarios pero si esos profesionales sanitarios que están al frente en primera línea empiezan a contaminarse y realmente y pueden ir desapareciendo de la primera línea eh, puede estar en su casa o en la recuperación en el hospital lo, van a sufrir, lo vamos a sufrir nosotros, la población en general, lo va, lo va a sufrir bastante. Eso es lo que yo digo. Por lo tanto, los políticos tienen que ponerse las pilas en ese sentido. Yo lo digo realmente que tienen que tomar decisiones en contratar la contratación de más médicos y en la protección de la los médicos que están trabajando y todo el personal sanitario.
0: Mira, yo, Danilo, yo sé... ...que mucho de la mayoría de nosotros... ...que estamos viviendo esto... ...para olvidar y asumir lo vivido... ...y continuar sin miedos... ...vamos a tener que tener ayudas... ...y yo por último... ...quiero que aclares... ...a todos nuestros oyentes... ...que asistir a un psiquiatra... o a un psicólogo... ...no indica que eres un enfermo mental... ...sino que necesitas asumir situaciones... ...que tú solo no puedes... Y que en claro. otros países la normalidad, que no es en España, y que tenemos sí. que asumir, es un camino que tenemos que recorrer.
1: Sí. Yo, yo innegablemente que todos necesitamos herramientas para poder afrontar esta pandemia. Yo indicaré algunas, algunas de las herramientas que puede haber por ejemplo, vamos a poner en positivo eh, eh, la ventaja que tenemos ahora de que estamos más equipados que nunca eh, para mantener, por ejemplo, relaciones sociales a distancia, como, como es la tecnología. La tecnología está ayudando mucho a las personas a mantenerse cercanas, en, eh, sobre todo en, en, en estos en este momentos que estamos viviendo de, que estamos de distanciamiento físico de muchos familiares y de muchos amigos. Y, eh, y para no perder esa comunicación con la familia, con los amigos, eh, podemos recomendar en, en todas las videollamadas, por ejemplo, que son una gran herramienta para mantenernos conectados y sentirnos cercanos a pesar de estar distanciados ya que eh, a través de, un, de una de una videollamada pues nos permite poder ver los comportamientos no verbales de la persona los gestos el, eh, los mensajes de voz etcétera etcétera y, y los cariños que nos enviamos los afectos que nos dan también a nivel personal yo creo que todos todos debemos cuando tengamos eh, de reconocer las emociones y aceptar las emociones que tengamos. Si es de tristeza, si es de alegría, si es de, de duda, si es de, de, realmente de impaciencia o de, de, de intolerancia en muchas ocasiones, pues es importante que esas, se reconozcan esas emociones y la compartan con una persona de confianza. También tenemos que evitar saturarnos de información, y buscar fuentes confiables. Se debe elegir también ciertas horas del día para mantenerse informado, pero no estar informado, no, no estar todo el día informándose. Tenemos que establecer una rutina y mantener una estructura en la cual eh, quien tiene el control de lo que hace y cuando lo hace eh, tenga mayor conciencia de sí mismo. La otro aspecto importante es la alimentación, que, por ejemplo, hay que beber suficiente agua, ¿Mm? eh, hay que tener un descanso necesario eh, para darse tiempo para poder eh, descansar y, y, y estar más activo eh, el resto del día. También es importante que se establezca en ese sentido del descanso un horario para dormir y levantarse. También eh, hacer ejercicio, es importante hacer ejercicio todos los días. Yo recomendaría, sobre todo a las personas mucho más mayores, que um, durante, eh, dura, mantengan durante la semana con por lo menos unos, tres, unos, unos 300 minutos, 300 minutos es lo que recomienda creo que la Organización Mundial de la Salud, de actividad, 300 minutos, que vienen siendo como una hora diaria, de actividad eh, de ejercicio o de, o de actividad obviamente y, y por, también creo que hay cosas que son importantes como la lectura o aprender por ejemplo un idioma eh, en este tiempo
0: Que sí, que nos cosas que nos gusten y que nos den tranquilidad y, y, y felicidad, ¿no? Y o por lo menos satisfacción.
1: pueden ser los pensamientos erráticos, los pensamientos obsesivos o ansiosos. Y las emociones, los problemas emocionales, también lo trata, como son los sentimientos, los impulsos, las conductas. Es importante acudir a un psiquiatra que para que te ayude en el funcionamiento de la, de la tríada de pensamiento, emociones y conductas. Los especialistas innegablemente en, enseñan a reconocer, a validar y relacionarse con las emociones y que a distanciarse de los pensamientos que alimentan preocupación. Eh, y se podrán, podemos ofrecer herramientas para que podamos regular el sistema nervioso, estrategias de, de relajación, incluso eh, podemos trabajar las heridas emocionales la que se abre en el presente o la que estaba en el pasado ya sea no solamente con la medicación sino también con una conversación terapéutica que se pueda tener con las personas yo creo que Muy bien. es una cosa bueno. innegablemente importante que la gente deba acudir a eh, por lo menos a, a confrontarse a sí mismo en, con un psiquiatra
0: o con un psicólogo pues muchísimas gracias, Danilo. Una vez más, ha sido un placer enorme de contar contigo y que nos des todos esos razonamientos y esas todas esas recomendaciones que al final yo creo que a nuestros oyentes les van a venir muy bien y van a irse primero conociendo a sí mismo e intentando, por los consejos que tú nos das, eh, solucionar su problema y no llevarlo mucho más de lo que realmente tienen ahora. Muchas gracias, muchas gracias y felicidades por todo lo que aportas a nuestro programa. Muchas gracias.
1: Gracias a ti. Gracias a ti por invitarme.